0: Kuninkaan julistus ja kuninkaan palveluksessa on tämän illan nimi, tämän opetuksen nimi. Johdannoksi, onko sinulla koskaan ollut sellaista ajatusta, että haluaisit omalla tekemisellä tai palvelullasi osoittaa kelpoisuutesi uskovana lähimmäisten silmissä? No on se hyvä, että täällä on joitakin täydellisiäkin. Mulla nimittäin on välillä ollut, ja täytyy sanoa, että mä en ole vieläkään ihan immuuni tuolle ajatukselle. Välillä se meinaa vieläkin ottaa valtoihinsa. Varsinkin silloin, kun joku okei antaumuksella, antaumuksella haluaa palvella Jumalaa ja lahjoillaan. On se sitten vaikka ylistäminen tai Jeesuksesta toiselle kertominen tai palvelu ylipäätään lahjoillaan tai rukoilemalla. Mutta on hienoa muistaa, että Jumala omana se, että kenenkään meistä ei tarvitse osoittaa meidän kelpoisuuttamme hänelle. Ei meidän tarvitse Jumalalle osoittaa kelpoisuuttamme. Nimittäin vain Jeesus Kristus kelpaa ja me kelvataan Kristuksessa hänelle. Ja tota, Kyllä se Jeesuksen Kristuksen sovitustyö tulisi kelvata myös meillekin. Eli silloin, kun se kelpaa meille, niin meidän ei enää tarvitse ikään kuin kelvata Jumalalle, koska siitä se tulee. No millä motiivilla me sitten palvellaan? Tämä vuorisarran, vuorisarran teksti pureutuu meidän motiiveihin. Ja Jeesus pureutuu paljon syvemmälle kuin siihen, mikä silmään näkyy, mitä me ihmiset voidaan nähdä. Ja mä tiivistäisin tämän opetuskerran. En tuohon ensimmäiseen jakeeseen, mikä me tänään luetaan. Ja kaikki ne muut oikeastaan avaa ja selittää, tai avaa sitä ja, että syventää. Ensimmäinen kuulu kuuluu näin, eli se on Matteuksen evankeliumin 6 ja 1. Varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten edessä sitä varten, että he katselisivat teitä. Muuten että saa palkkaa isältäni, joka on taivaissa. Eli pidä huolta, varo, kavahda. Ette harjoita uskoasi näön vuoksi. Ette rukoile, anna rahaa tai paastoa siksi, että se näyttäisi hyvältä ihmisten edessä. Jos motivitella oikein näitä asioita on siinä, että ihmiset näkisivät, niin silloin mä hain kunniaa itselleni, en suinkaan Jumalalle. Ja kuitenkin Jumalan tahto on se, että me palvellaan ja tuotetaan kunnia Hänelle. No, Jeesus puhuu tuossa myös palkasta. Jos me haetaan ihmisten kunniaa, niin me saadaan niin sanotusti pikapalkka. Mä oon huomannut että tuolla kadullaan semmoinen mainos, että, tota, että älä ota pika vippiä, ota pikapalkka. En tiedä, oletteko te huomannut semmoisia mainoksia. Mutta tota. To, to, ei, ei mennä me siihen samaan halpaa, että no ei oteta pikaa vippiäkään, mutta ei tarvitse ottaa pikaa palkkaakaan. Eli tavallaan se, että jos me saadaan ihmisiltä se kiitos, niin sitten se palkka meni jo. Jumalan palkka on toisenlainen. Palkka on, palkka on sitä, että me voidaan Jumalan, olla Jumalan työtovereita, ystäviä. Palkka on se, että me voimme Jumalan armon ja voiman kautta olla edistämässä hänen valtakuntaansa. Toteuttamassa hänen, toteuttamassa hänen tahtoaan täällä maan päällä. Palkka on se, kun me saadaan rukousvastauksia ja kun Jumala toimii. On myös varmasti sellaista palkkaa, joka maksetaan kerran taivaassa sitten Jumalan luona. Palkalla Jumala tunnustaa sen, mitä hän armossaan on lapsi, lapsensa kuulijaisuuden kautta tehnyt ja vaikuttanut. Tätä pohtiessa mulla nousi mieleen Danielin kirjasta yksi kohta, kertoneeko se se kenties sit Jumalan palkasta. Se kuuluu näet, että ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa. Ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Mitä se tarkalle ottaen tarkoittaa, minä en sitä ymmärrä enkä tiedä, mutta varmasti tuo Jumalan antama palkka niin se on tavoittelemisen arvonen. Pelastus tulee joka tapauksessa armosta ja uskon kautta. Eli Jeesuksen sanoma on siis seuraava. Jos harjoitan uskoani vain näön vuoksi, niin sellaiseksi se myös jää ilman mitään syvällisempää Jumalan voimaa ja vaikutusta. No miten uskoa sitten tulisi harjoittaa? Jatketaan jakesta kaksi. Kun sinä siis almuja, älä soitata torvia edelläsi, niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kaduilla, jotta ihmiset ylistäisivät heitä. Totisti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saanneet. Kun sinä annat almun, älköön vasen kätesi, tietäkö mitä oikea kätesi tekee, jotta almusi pysyisi salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Älkää tehdy tehko niin kuin tekopyhät. Tekopyhyysin se on näyttelemistä. Jeesus tiesi, että millaisia me ihmiset ollaan. Muutama vuosi sitten mä olin joulupadan vartijana tuolla Seppälän City Marketissa. Ja mulle jäi mieleeni erityisesti yksi sellainen tilanne. Siinä yksi mies tuli antamaan rahaa ja hän pyysi ottamaan kuvan siitä hetkestä, kun hän se oikein sihtasi siihen, siihen pataan. Ja se oli sitten siinä ja sitten mun piti ottaa se kuva, kun se on siinä ja sitten, sitten kuulin, että hän on ehdokkana jossain vaaleissa. En muista, oliko ehdokas vai mikään, mutta täytyy sanoa, että mulle se vähän niin kuin haiskahti. <tos> <tos> tuota en edes muista. <tos> joo, oliko kymmenen vai kaksikymmenttinen? Ky- 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 kyllä mä veikkaan, että se oli seteliraha, että todennäköisesti se oli vitone. Mutta <tos> <tos> joo. <tos> Mutta tota, se tekoahan sinänsä se oli ihan hyvä asia. Mutta täytyy sanoa, että minun, minun ymmärrykseni mukaan niin siinä vähän niin kuin oma vanhurskaus haiskahti. Ja vanha luonto ja meidän liha, se tietää, miten tehdään hyvää. Ainakin sillä lailla, että toisetkin sen tietää ja kuulee. Vanhan luonnon motiivi ei ole viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Vanhan luonnon lihan mieli, se on vihollisuus. Se on vihollisuus Jumalaa vastaan vaikka sen teot olisi kuinka hyviä. Eli, eli kun me, mä ymmärrän tuosta Jeesuksen sanoista, että kun me tehdään hyvää, niin me ei tule antaa yllykkeitä meidän vanhalle luonnolle. Ei toki pidä mennä siihenkään, että tekee hyvää vasta sitten, kun tietää sataprosenttisesti, että nyt mun motiivit on puhtaat. Mä luulen, että me sitä yksikään pystyisi tekemään oikeastaan yhtään mitään. Mutta, mutta noin pääsääntöisesti on tärkeää valvoa niitä motiveita. Eli miksi mä teen jotain asiaa? Miksi mä palvelen tässä tehtävässä? Palvelenko mä siksi, että mä saisinkin siitä kiitosta? Palvelenko mä siksi, että mua arvostettaisiin? Eikö kuitenkin ole parasta se, että voisi saada sen kiitoksen Jumalalta eikä ihmisiltä? Ja kyllä se toisaalta on kivaa välillä että saa sitä, niin kuin, sitä pikaa palaakkaakin. Se herkästi tulee se ajatus. Kyllä mä olen siihen syyllistynyt. Mutta onpa ne meidän motiivit nyt sitten ollut tähän asti tai tällä hetkellä mitkä tahansa. Niin Jeesus Kristus, hän yksin voi puhdistaa meidän sydämet, meidän motiivit, meidän vaikuttimet. Eli hyvän tekemisen perusta on Jeesuksessa Kristuksessa. Se, että itse elää todeksi sitä Jeesuksen sovitustyötä ja sitä kautta on hyvä mennä eteenpäin. Eli muuta perustusta ihan turha rakentaa. Tai muulle perustukselle ihan turha rakentaa. Kun je- oma sisi on Jeesuksen veren puhdistama, niin siitä on hyvä ponnistaa eteenpäin. No samaa pätee myös rukoukseenkin. Luetaan siitä, mitä Jeesus opettaa. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagookin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisti minä sanon teille, hyvät jo palkkansa saaneet, mutta kun sinä rukoilet, mene kammiosi, sulle oveesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Tuo kammioksi käännetty sana, se on huone, kammio, kamari. me kammariin rukoilee. No rukoilenko mä vain silloin, kun toiset näkee? Millainen on minun oma henkilökohtainen rukouselämä? Mulla itselleni on usein helpompi keskittyä rukoille toisten kanssa kuin olla sillä omassa kammiossa, yksinäisyydessä, kahdesta Herran kanssa. Ei nuo Jeesuksen sanat pois sulje yhteistä rukousta, että no niin, teko pyhä, niin siellä tuli yhteen rukoilema. Eli se, että kun me tullaan seurakuntana yhteen, se on, se on täysin Jumalan mielenmukaista. Mutta ne no sanat korostaa henkilökohtaisen uskon suhteen merkitystä. Kahdenkeskinen aika isä Jumalan kanssa. Siitä kannattaa olla oikeasti tosi mustasukkana. Miettiä sitä, että onko valmis myymään sen aikansa. Kenties YouTube-videolle tai sanomalehdelle tai jollekin ihan muulle. On välillä tosi vaikea selkeästi nähdä sitä asiaa. Välillä se on helpompi nähdä. Kun ajattelette, kuinka valtava mahdollisuus se on, että saa myös yksin tulla ja olla kaikki valtia isää Jumala eessä. Ajattele lasta, joka kiipeää isän syliin, jotta voi kokea olevansa rakastettu. Lapsi painaa päänsä isän rintaa vasten ja voi kuulla isän sydämen lyönnit. Riittääkö se, että on siinä isä, ihan isän sydän ihan siinä lähellä ja kuuntelee, mitä hänellä on sanottavaa? Mä uskon, että tässä on jotain vastaavaa siihen, mitä on ollut taivaallisen isän kanssa viettää sitä kahdenkeskistä aikaa. Sitä rukousta ei tarvitse suorittaa. Riittää, kun varaa ajan siihen, pysähtyy, lukee sanaa ja pyytää, että isä Jumala kuulisi huokaukset. Ottaisi sylisä Jeesuksen kristuksen tähden. Kyllä jos mä että oma lapsi tulee tähän. No nyt lapsi on olla jo kohtuullisen isoja, mutta on sitten yhtä lailla vielä, vaikka olisi isompikin. Mutta se, että ei monesti tarvitse sanoa mitään. Ei meidän Jumala eteen tarvitse tulla ikään kuin esittämään se rukouslitaan ja vaan se, että me voidaan olla siinä ja viipyä siinä. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluksi monisanaisuutensa tähden. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin hänet anottikaan. Eli oikeastaan jo sanoikin ton, mitä mä olin tänne kirjoittanut. Eli tarviiko lapsen puhua pälpättää koko ajan, että isä kuulisi ja ymmärtäisi? Pitääkö lapsen puhumalla vaikuttaa isänsä puhua ympäri? No ehkä sekin meille tulee, niin kun saattaa tulla vasta että joku lapsi koittaa ikään kuin puhua ympäri jossain asiassa. Mutta tarviiko meidän taivallinen isää meidän vakuutteluita tai että meidän pitäisi ylipuua hänet rukouksessa? Ei. Jumala katsoo meidän sydämeen ja hän on kiinnostunut meidän sydämestä, meistä. Ei meidän korulauseista. Hän kyllä tietää, mitä me tarvitaan. Hän tietää meidän ajatuksetkin jo kaukaa. Rukoksestahan voi tulla ja herkästi voi tulla semmoinen mantra, mikä niin hokee suorastaan konemaisesti. Sanojen paljous tai hieno lauserakenne, se ei takaa kuulluksi tulemista tai rukousvastausta. Ihan niin kuin Jumala ei tietäisi, missä, missä olosuhteessa tilanteessa me mennään ja mikä missäkin tilanteessa on parasta. Toisaalta kuitenkin hän on sitonut toimintansa salatulla tavalla meidän rukouksiin. <köhön> Jeesuksen paitos on myös että anokaa, niin teille annetaan. Mutta sitten turhat sepustukset voi jättää pois. Usein kuuluu myös sitä, kuinka rukouksessa halutaan saarnata ja opettaa. Mä itse asiassa välillä mietin, että syyllistynköhän mä itse tähän ihan samaa, Kuinka paljon mä saarnaan omassa rukouksessani. Tota, mulla on semmoinen pyyntö, että jos asia on näin, niin kerro mulle se. Että voit sanoa, että nyt sulla Arto on tossa vähän parantamisen varaa. Nyt saarnaat liikaa. Vanha luonto, kun osaa niin taitavasti nostaa omaa häntäänsä myös rukouksissa. Mutta jos joka tapauksessa... <köh-> Kutsuu semmoiseen yksinkertaiseen rukoukseen. Ja Jeesus itse antaa rukouksen mallin. Se on paras rukouksen malli, mitä meillä on. Koska hän olisi varmaan antanut jonkun toisen mallin meille, jos sellainen olisi. Isä meidän rukousta, sitä voi rukoilla monta kertaa päivässä. Mulla itsellä on joskus semmoisia aikoja ollut, että ollut tosi ahdistunut. Ja tuntui, että pää on aivan tyhjä. Niin sillä on ollut hyvä rukoilla, isä meidän rukouksen tavoin. Ja varmaan on niitäkin tilanteita, ettei ole tarvinnut sanoa yhtään mitään. Mutta rukoilkaa te siis näin. Mitä jos sanottaisiin yhteen ääneen tässä? Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. amen. Sitten vielä jatkuu, että sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Kun Jeesus opettaa rukoilemaan Jumalaa isänä, tai kun hän opetti, niin se oli sen ajan kuuli ollut tosi vallankumouksellista, ennen kuulumatonta. Meistä se ei nyt kenties tunnu niin erikoiselta. Mutta Jumala, jonka nimeä Juutalainen, ei edes uskaltanut lausua tänä päivänäkään, että hän kutsuisi Jumalaa isäkseen. On suurta armoa, että me saadaan kutsua Jumalaa meidän isäksemme. Hän on meidän kaikkien isä. Ei vain harvojen. Kun me rukaillaan isä meidän, niin me tunnustetaan hänen herrauttaan koko kunnassa. Hän on kaiken olevaisen isä. Kaikki on saanut alkusa hänestä ja hänen kauttaan. Ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mitään, mikä syntynyt on. Hän on isä, joka on täydellinen. Isä, joka ei hylkää luotujaan. Isä, joka rakastaa ehdoitta, Isä, joka pitää huolta lapsensa tarpeista. Isä, joka ohjaa oikeaan ja kurittaa rakkaudessa. Isä, joka pitää sen, mitä lupaa. Isä, joka ei tee virheitä. Hän on valkeudisä, isä. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Hän on laupias ja hän on armahtavainen. Hän on henkien isä. Kaikki nämä sanat ovat tavallaan hirveän köyhiä ilmaisemaan hänen olemustaan. Ja hän pyhä henki Jumalan sanan kautta avaamia ymmärrystä käsittämään hänen olemustaan. Jumala on isämme. Hänen nimensä on pyhitetty, se on muusta erotettu, se on erilainen. Hänen tahtonsa on se, että me rukoillaan Jumalan valtakunnan lopullista. Ja näkyvää tulemista. Hänen tahtonsa, että me rukoillaan hänen tahtonsa toteutumista täällä maan päällä. Tuosta Jumalan valtakunnan olemuksesta me luettiin jo tuossa vuorisarnan alussa, siinä autoaksi julistuksessa. Kun me rukoillaan Jumalan valtakunnan tulemista, se tarkoittaa sitä, että valtakunta kuuluu niille, jotka kokee olevansa hengessään, itsessään köyhiä, tarvitsee Jumalaa. Se on lohdutuksen valtakunta murheellisille. Se on hiljaisten ja sävyisten valtakunta. Se on tarkoitettu niillä, niille, joilla vanhuskauden vanhurskauden nälkä ja janoa. Se on laupeuden, puhtauden ja rauhan valtakunta. Tuo valtakunta vielä, se ei ole tullut kaikille näkyvällä tavalla. Mutta se on sisäisesti hänen seuraajissaan. Mutta ihanat että vielä kerran se tulee kaikessa täyteydessään, kaikessa voimassaan konkreettisena todellisuutena. Kun me rukoillaan, että tulkoon sun valtakuntasi, me rukollaan myös sitä, että, tuon, että ihmiset saistuun tuon valtakunnan todellisuuden omaan sisimpäänsä. Ihmisiä tulisi uskoa, uudesti syntyy syyllään tänne lapsekseen. Sitten tämä jokapäiväinen leipä, voi että tämä kolahti tänään mulla tosi lujaa. Eli Jumala todella välittää meidän jokapäiväisistä tarpeistamme. Jokapäiväinen leipä tarkoittaa esimerkiksi sitä ruokaa, jota me eläksemme tarvitsemme. Mä niin tajusin tänään valtavan Jumalan rakkauden osoituksen ja lahjan mun kohdalleni. Aatelkaa, mä oon nyt 54-vuotias ja tiettekö, että mun elämä, elämässäni ei ole ollut yhtäkään päivää. Jolloin mä en olisi saanut ruokaa, jos mä olen halunnut syödä. Siis me ajatellaan, että se on itsestäänselvyys tässä yhteiskunnassa. Mutta ei se ole oikeasti sitä. Se on Jumalan armo ja se on lahjaa. Se on ollut valtavaa armoa ja siunausta. Ei se ole yhteiskunnan ansiota, koska meillä ei olisi hyvinvointiyhteiskuntaa ilman Jumalan armoa ja siunausta. Ei se ole se ansiota, että minä olen pärjännyt elämässäni hyvin tai minulla on ollut työtä. Se on ollut Jumalan lahja ja siunaus minun elämääni. Kuinka monena päivänä Jumala antanut sun kohdallesi vastannut tässä asiassa? Jokapäiväinen leipä pitää sisällään myös taivaallisen mannan. Muistatte, kuinka Israelin kansa elämässä. joka päivä kävi keräämässä leipää. Viikollapulla oli poikkeus, kerättiin yhtenä päivänä myös sen annos. Me tarvitaan päivittäinen hengellinen ravintoannos. Ihan yhtä tärkeää kuin syödä tavallista leipää, ruokaa. Ihan yhtä tärkeää, vähän vielä tärkeämpääkin on se, että me ravitaan itseämme Jumalan sanalla. Ethän sinä kuvittele nyt, että sinä elät seuraavat kaksi viikkoa seuraavan satama tällä sanalla. Ajattelus kahden viikon välein syöt, niin se rupeaa jossain vaiheessa niin askel vähän painamaan. <köhön> ei. Syö sanaa päivittäin. Viivy Herra edessä päivittäin. Ja sitten, jos et laita ruokaa suuhusi, pureskele sitä ja niele sitä. Ei se hyödytä mitään. Raamattu lukemattomana ei se ravitse. Sitten kun sana on sinun suussasi, kun toistat sitä, kun ajattelet sitä, kun rukoille nielet sen, siitä tulee se ravinto, joka saa aikaan kasvua. Eihän me ihmiset voida normaalistikaan kasvattaa itse, että mä haluan kasvaa, mä haluan saada lihasta, jos mä syö sitä tavallista ruokaa. Jos mä haluan kasvaa uskossa, mun pitää syödä sitä taivaallista ruokaa. Ja se kasvattaa, se antaa sen kasvu. Se tulee sitä kautta sanaan ja pyhän voimasta. Ei niin, että nyt mä luen sanaa, no niin mä lähden tekemään toinen, noin. Vaan se, että Jumalan sana ja pyhän yhdessä vaikuttaa minussa tahtumiseen ja tekemisen niin, että se uusi elämä kumpuu minun sisältä ulospäin. Huhu, se on Jumalan antama kasvu ja siunaus. Sitten seuraavaksi mennään kristiusko ytimeen anteeksi antoon. Siihen kannattaa pysähtyä. Se tuskin koskaan tuntuu helpolta. Kyllä se joskus voi olla semmoinen kohtuullisen helppo, mutta kyllä se tahtoo välillä ottaa koville. Ensinnäkin tuosta anteeksi antamuksesta tästä kohdasta olen kuullut käytävän keskustella siitä, että onko anteeksi antamattomuus autuus kysymys. Eli jos on niin, että sinä et anna anteeksi, niin käykö niin, että jos et sinä itse anna anteeksi, niin sinä et sitten pääse taivaaseen. Joo, eli jos en anna anteeksi minua vastaan rikkonneelle, antaako Jumalakaan anteeksi minulle? Sulkeeko se multa taivaspaikan? Minun mielestä tuo keskustelu tämä ajatus on itse asiassa ihan outo. Miksi pitäisi keskustella siitä, että voisiko tämän elämän elää katkerana elämänsä loppuun asti ja sitten päästä taivasten valtakuntaan? Miksi mä en voisi antaa anteeksi muovastaan rikkoneelle? No entäs jos se on rikos, jos se on brutaali, raaka, haavoittava, se on jättänyt syvät arvet ja haavat. Voi olla niin, että kenties joka päivä joutuu kantamaan sitä tuskaa, mitä se toisen rikkomus on saanut aikaan itsessä. Pitääkö sittenkin antaa anteeksi? Lyhyt vastaus on se, että kyllä. Silloinkin anteeksi antaminen on Jumalan tahto. Anteeksi antamattomuus synnyttää katkeruuden. Ja Kalevi Lehti, Lehti sen sanoin, kenties monet muistattekin. Katkeruus on myrkkyä, jonka itse juot ja odotat, että katkeruutesi kohde kuolee. Eli katkeruus on myrkkyä, jonka itse juo ja sitten odottaa, että kaveri kuolee. Aamulla mulla tuli mieleeni uskon elämän ajatus tämmöisestä uskon elämän rakennuksesta. Se rakennus oli kyllä rakennettu niin kuin apostolien opetuksen perustukselle ja kulmakivenä siinä rakennuksessa oli. Itse Kristus Jeesus. Se rakennus oli valmis, mutta sisältä se olikin myrkyllinen. Lattia alle sinne, mikä, mikä ei näkynyt silmään, niin sinne oli jäänyt anteeksi antamattomuus. Ja sitten se anteeksi antamattomuus myrkytti sen huone ilman. Vaikka kaikki muuten näytti olevan ihan kunnossa. Tämä ei ole Jumalan sanaa, mutta... Kuitenkin se anteeksi antamattomuus se myrkyttää se huoni ilman ja se tekee elämän omaa elämän ja toisten elämän vaikeaksi. Sen mukana tulee hengellistä ja fyysistä heikkoutta, raihinautta, kipua ja kärsimystä. Eli Jumalan tahtoo vapauttaa anteeksi antamuksen siunaus elämään. Jos sulla... On nyt anteeksi antamattomuutta ketä tai mitä tahansa kohtaan, niin kysymys kuuluu, tahdotko antaa anteeksi? Se kysymys ei ole, että pystytkö antamaan anteeksi, vaan tahdotko. Susta voi tuntua, että et pysty antamaan. Se tunne on ihan oikea ja se on aito, mutta sen välittämä viesti, se on valheellinen. Jumala ei koskaan vaadi meitä sellaista. Mihin hän ei antaisi voimaansa. Ajatteletko, että, että et haluais antaa anteeksi jollekulle ihmiselle. Jos on oikeasti näin, niin silloin kannattaa kysyä itseltä, että onko itse ymmärtänyt ne omat rikkomukset ja saanut ne anteeksi Jumalalta. Raamutus sanoi, että me rakastamme sillä hän on ensin rakastanut meille, meitä. Eli Jumala antaa meille meidän rikkomuksemme syntimme anteeksi, miksi minä en antaisi toiselle. Eli tunnusta anteeksi antamattomuutesi syntinä Jumalalle. Tuossa Jeesuksen vere ja ristin puhistettavaksi. Hylkää valhe siitä, että et pysty antamaan anteeksi. Ota vastaan se totuus. Kaikki minä voin hänessä, joka mua vahvistaa. Kyse on tässäkin Jumalan teosta, ei omasta yrityksestä. Ja Jumala tekee työnsä sitten sinussa sanansa ja pyhänhänkensä voiman kautta. Se anteeksi antaminen, se on Jumalan tekemä ihme. Se on psykologisen psyykkauksen tulos tai sillä tavalla. Kuitenkaan se ei pois sulle sitä, etteikö tunteita voisi ja pystyisi käsittelemään siihen asiaan liittyen. Ja tähän kohtaan mä haluan jakaa oman todistukseni anteeksantamisesta. Olen usein kertonut siitä, kuinka mun oma suhde isäni on ollut, ollut vaikea lapsuudessa, nuoruudessa. Ja mä koin syvästi vihaa häntä kohtaan, siitä miten hän oli käyttäytynyt omaa kohtaan. Ja jossain vaiheessa sitten ymmärsin sen erityisesti, että mä olen katkera häntä kohtaan. Ja mä tiesin, että mun tulee antaa anteeksi. Ja mun tunteet sanoi ihan kaikkea muuta kuin sitä, että, että, että mä haluaisin. Tai että mä tunteet sanoi, että antaisin, että en anna anteeksi. Siis siinä oli vain kovaa vihaa. Mutta siitä huolimatta mä sain Jumalan armosta päättää, että mä haluan antaa anteeksi, vaikka mä en siitä omassa voimassani pysty. Mutta tiesin sen, että Jumalan voimassa se on mahdollista. Se prosessi se kesti varmaan useamman vuoden ajan ja siihen prosessiin sisältyi myös sitten se, että mä sain käydä niitä kipeitä tunteita suhteessa minun isääni läpi. Se ei tarkoittanut sitä, että esimerkiksi tämä vihan tunnetta, mitä minussa oli, että minun olisi pitänyt painaa se alas ja sanoa, että ei, en mä mitään vihaa. vaan olen antanut anteeksi, en mä enää mitään vihaa. Ei se niin mene. Anteeksi anta, ei tarkoita sitä, etteikö totuutta Poisi kohdata, nimenomaan se pitää kohdata, jotta voi antaa anteeksi. Jos ei totuutta kohtaa itsestään ja menneisyydestä, ei sellaista asiaa voi antaa edes anteeksi, mitä ei myönnä tapahtuneen. Mutta jos voi myöntää, se, että hei oikeasti toinen on rikkonut maan verisesti, se on todella väärin. Anteeksiantamus on siitä, että luopuu rangaistuksesta. Luopuu siitä, että mä rankaisen sitä toista. Mutta joka tapauksessa Jumala teki minussa työtään sillä tavalla, että oli ihana, että viimeisenä aikana, kun me oltiin isän kanssa, niin minä sydämestäni, sydämestäni rakasti isää. Ei ollut enää mitään vihaa. Pihakin oli saatu käsiteltyä pois. Mutta minun piti käsitellä, se vihan käsittelykin vei multa monta vuotta. Tuli niitä tilanteita, missä piti kävä huutamassa saunassa, tyynyjä ja kiroamassa. Ja toinen Jeesuksen ristille kaiken sen paha oloa, mitä minussa oli. Se oli tosi tärkeää ja, ja, ja niin, niin Jumala saatto tehdä sen työn, työnsä eteenpäin rehellisesti, kun ne asiat ja tunteet kohtas. Ja nyt mä haluan, tässä ei, otetaan pohdiskelu pohdiskelutehtävä. Eli pohdi sitä, olenko antanut anteeksi kaikille minua vastaan rikkoneille ja sitten tahdotko antaa anteeksi. Ja jos sitten tulet ajatuksessa siihen tulokseen, että tahdot, niin me rukoillaan sitten tässä, rukoillaan tämän jälkeen yhdessä. Sitten mä johdan meitä rukoukseen. Eli nyt tämmöinen henkilökohtainen pohdiskelu tehtävä. Kiitos rakas taivaan Isä, että saadaan olla tässä hetkessä. Kiitos, Sanassa, että pyhä näyttää todeksi synnin ja vannuskauden ja tuomioon. Ja kiitos siitä, että saadaan olla tässä sinun edessäsi. Ja pyydetään, että teet työtäsi meissä. Sä, Isä, näet sen oman anteeksi antamattomuuden. Näet sen, että on ollut vaikeaa tai suorastaan ikään kuin mahotonta antaa anteeksi. En ole halunnut päästää siitä irti. Herra, mä tunnustan sulle syntinä sen, että mä oon ajatellut, että mä en voi antaa anteeksi. Mä haluan tavastaa sen totuuden, että mä kaikki voin sinussa, koska sä haluat, että mä annan myös toiselle ihmiselle anteeksi. Mä haluan hyljätä se anteeksi antamattomuuden, ja mä tuon sen sun ristilles. Anna Jeesa anteeksi mulle mun syntini. Kiitos, että sä annat mulle voiman antaa anteeksi. Kiitos, että annat mulle voiman, että mä voin siunata sitä lähimmäistä, jota kohtaa mä olen katkanut, kantanut kaunaa ja katkeruutta. Tapahtuko, Isä, sun tahto hänen elämässään, Herra? Kiitos, Isä, siitä, että mä saan jättäytyä sun käsisi. Tapahtuko sun tahto mun elämässä, kaikilla mun elämä eri osa-alueilla? ohjaaja, ja johdata, ja kiitos, että teet työtäsi sanaskautta, pyhängen kautta. Kiitos, että mä saan olla vapaa, Jeesus, sun ristin täytetyn työn perusteella. Kiitos, että ei tarvitse itse yrittää, vaan kiitos isä, että sä teet mussa sen työn, mihin minä en itse pysty. Kiitos, että sä viet päätökseen sen, sen työn, minkä olet aloittanut, niin olet luvannut sanassasi. Kiitos isä, Jeesuksen nimessä. Amen. Sitten jatketaan tuosta. Äläkkä saata meitä kiusaukseen. Se on rukoista siitä, että Jumala varjelis meidät sellaista olosuhteista, jotka johdattaa meidät helposti lankeemukseen. Jumala itse ei kiusaa ketään. Ja kuitenkin hän sallii meille joskus kiusauksia. Salissaan kiusauksen hänellä on pääsy siitä niin, että se voidaan kestää. Tuo pahasta pääsemisen rukoileminen, se on rukoista, rukoista niin kuin synnin vallan vapautumisesta. Ja tuo vapaushan me saadaan omistaa Jeesuksen sovitustyön perusteella. Jeesus riisui aseista hallituksista vallat ja asetti ne julkiseen alaisiksi. Jeesus on antanut meille vallan talata kärmeitä ja skorpionia, kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikä on vahingoittava. Se me saadaan omistaa Jeesuksen sovitustyön perusteella. Kun me turvataan Kristukseen, niin ei kiusailla ole meihin mitään orjuttavaa voimaa, valtaa enää. Sitä se kyllä yrittää, mutta todellista valtaa sille ei ole. Sitten tällä erää viimeinen kappale Vuorisaarassa se koskettaa paastomista. Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He tekevät kasvonsa surkean näköisiksi, jotta ihmiset näkisivät heidän paastavan. Totisti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä paastoat, voitille pääsiä pese kasvosi, jotta sinun paastoamistasi eivät näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Jeesus puhuu, tuosta, puhuu paastosta normaalina asiana. Hän ei sanonut, että jos paastoatte. Hän sanoi, kun paastoatte, itse kuulen sinä vähän kuin se olisi itsestäänselvyys. Näin ollen minä tulkitsen sen, että paaston tulisi olla osa uskovan arkea. Se olisi hyvä olla enemmän tai vähemmän säännöllistä. Kuitenkin on tosi tärkeää muistaa, että kenelle Ja Jeesuksen opetus ohjaa nimenomaan Jumalan kohtaamiseen. Siitä, että paastosta ei tehdä numeroa ihmisten edessä vaikka se onkin tärkeä. Eli Jeesuksen opetus oli se, että, että pidättäytyy itselleen sellaisesta elintärkeästä asiasta kuin ruoka tai juoma, mutta ei kuitenkaan niin, että tekee sen, sen takia, että saisi kiitoksen siitä ihmisiltä. Ohjat se meitä pysähtyä, mä Herra, eteen ja olemaan hänelle kuuliaisia. Paasto parhaimmillaan myös se kirkastaa ajattelua ja hengellistä näkökykyä. Varsinkin vähänkään pidempi paasto. No, Raamattua lukiessa voi todeta, että paastolla on sillä ollut monissa tilanteissa suuri merkitys. Muistat varmaan, kuinka Esterin kirjassa juutalaisten keskuudessa kuulutettiin kolmen päivän täyspaasto. Ei ruokaa, ei juomaa. Se paasto oli tosi raju, mutta niin oli uhkakin. Eli kysymys oli kansakunnan olemassa olosta. Jumala vastasi ja kansa säästyi. Eli rukous yhdessä paaston kanssa, niin se on saanut merkittäviä asioita kansoissa ja ihmisten elämässä aikaan. Mun käsitykseni mukaan niin se paasto on vähän liian vähän käytetty meidän kristittyjen keskuudessa tänä päivänä. Mitä sitten paastosanana tarkoittaa Uudessa testamentissa? Se sana on estis, se on kreikan kielessä paastosana juuri ja se tarkoittaa, että vatsa on tyhjä. Se voisi myös suomentaa, että ei syödä. Ja kun Raamotussa esiintyy sana paasto, niin se tarkoittaa siis ruuasta ja toisinaan myös juomasta pidättäytymistä. Huonoa ei ole sekä että pidättäytyy herkkuruuista. Kun Daniel toimi valtion virkamiehenä ymmärrystä ja viisautta vaativissa tehtävissä, niin hänellä oli välillä tämmöistä. tai Raamotu mainitsee sen yhden herkkupaston siellä. Ja oli muuten ihan varsinaisia paastojakin. Ja tota, Se oli hänellä osa hänen elämäänsä ja hänestä sanotaan, että hän oli etevämpi kuin kukaan näistä muista. Että että voi olla erilaisia tapoja paastota sitten. Eli jos et vielä paastoa, niin ota se osaksi säännöllisesti. Usko elämääsi. Aloita pieni askeli ja sen mukaan mitä terveys antaa myötä. Jätä vaikka yksi ateria tai välipala välistä ja käytä siitä säästynyt aika sitten. Voit käyttää se rukoukseen ja sanaa ääressä viipimisiä. Vaikka se viisi minuuttia. Se on ihan hyvä välipala joskus. Se voi korvata sen, sen suklaapatukan. Yksi jae ja rukous siihen päälle. No, Herra sua tässä johtako? Älä, älköön siitä tulko lakia, mutta se on valtava mahdollisuus. Ja kertauksena vielä lopuksi. Älä näyttele uskovaa. Herra haluaa sydämemme, ei meidän uskonnon harjoitusta. Valvo motiiveessa, tarpeen vaatiessa pyydä Jeesusta puhdistamaanne. ne. Sitä tarvetta kyllä on. Itse kullakin meistä, mulla ainakin. Isän lähellä, se on paras paikka Jumalan lapselle. Ilman suoritusta, ilman korulauseita. Pidä mustasukkaisesti kiinni kahdenkeskisestä ajasta. Isä Jumalan kanssa. Älä myy sitä lehdelle tai millekään muullekaan. Ja Isä meidän rukous, paras Jeesuksen opettama rukous, koska ei meille muuta ole annettu. Siitä me se tiedetään. Ja anteeksi antamus. Valinta Jumalan voimasta, ei tunteesta. Ja se ei kuitenkaan pois sulle sitä, etteikö tunteita tulisi ja pitäisi käsitellä. Ja paastosta sanoisin, että se on Jumalan antama erikoistyökalu. Rukoillaan vielä lopuksi. Kiitos Isä sinun sanastasi. Kiitos Raamatusta. Herra, pyydetään sitä, että Herra, se millä haluat meitä itse kutakin kohdata ja koskettaa, niin Herra, se saa, saa vaikuttaa meissä. Ja pyydetään sitä, että, että se paino tuolle syvälle sisimpään ja sinä annat sille kasvun. Kiitos siitä, että olet meidän jokaisen kanssa nyt ja aina ja iankaikkisesti, Herra. Tulko, Herra, sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi, Jeesuksen nimessä. Amen.